0: ¿Qué quiere decir eso de que quieres mandar el jamón a la NASA, al espacio? Vamos a ver hasta
1: dónde pueda llegar. Hoy lo más lejos es el espacio. Se te
0: queda pequeño el planeta Tierra, ¿eh? En 2023 habéis facturado 200 millones de euros. Queréis llegar a mil millones de euros de facturación. ¿Cómo construyes tú esa visión y esa ambición? Porque realmente es algo extraordinario.
1: De eso hablo en el libro. Vamos a hablar bastante de este libro que está... Ya se puede comprar en Amazon.
0: Pues eso de que fuiste a ver al Papa y le regalaste un jamón? Bueno, eso es
1: maravilloso. En el año 2023 pasaron cosas maravillosas como los Grammy, mil cosas. Pero claro, lo del Papa fue tremendo. Por bueno que sea el jamón, bueno, que sea el pan, el principal ingrediente de un bocadillo es el amor. Punto. Ese jamón vale 800 euros, pero han pagado 11 mil y pico.
0: 11 mil y pico claro. euros por un jamón. Bueno, ¿qué es que sí. eso de romper la muralla china? Y abrimos
1: cuatro, cuatro locales a la vez. En China empezamos con cuatro de golpe. Yo creo que en el 2026 facturaremos 600 millones. El miedo es una puta mierda. El miedo te limita, el miedo te roba los sueños.
0: ¿Puedo saber cuántos jamones vendéis al año?
1: 3.000 al día, 3.200. ¿Cuál es
0: el EVIT de el, Enrique Tomás? El
1: EVIT actual de este año va a estar entre 12 y 14 millones.
0: ¿Estás dando la exclusiva del libro, ¿Estás dando esta exclusiva sí, a muchas? Sí, sí. Hoy tenemos con nosotros a alguien realmente especial y me he dado cuenta desde que ha entrado, porque eh, ha entrado, le han llamado cuatro veces, no para de trabajar, he escuchado tres audios ahora mismo con el WhatsApp. eh, Me ha dicho que iba a abrir una libreta porque quiere preparar eh, una ponencia que tiene ahora con una super multinacional, no digo el nombre por si no se puede. Pero pero mira, tenemos a Enrique Tomás. Enrique, una cosa, eh, te quiero dar la bienvenida, pero antes te voy a contar una cosa. Yo el otro día, eh, la semana pasada, viajé a Copenhague. Y de camino a Copenhague, en el aeropuerto, en, eh, bueno, iba a decir barajas, joder, que, que se, me, se me ha... Pero bueno, en el aeropuerto... Sí. Eh, Oye, todo el mundo dice barajas, ¿eh? Todo el mundo dice barajas, ¿no? Nadie dice... Nada, pero Adolfo bueno, Adol- en el aeropuerto Adolfo Suárez, eh, lo primero que vi, eh, y además tenía mucho hambre porque venía de reuniones y no había comido, y me comí un bocata de jamón de Enrique Tomás. Y, y Enrique, yo, yo flipo contigo, porque ¿qué quiere decir eso de que... Bueno, es que son omnipresentes tanto los aeropuertos, tanto los países, pero ¿qué quiere decir eso de que quieres mandar el jamón a la NASA, al espacio?
1: Bueno, mira, eh, es muy sencillo al final, al final cuando uno quiere evolucionar, ¿de acuerdo? Como persona, como empresa, pues tiene que estar pensando continuamente en nuevos pasos, ¿no? Uh-huh. Yo creo... Yo creo que mandar el jamón, en este caso, al espacio, eh, que era de lo que se trataba, es cuando tú piensas, bueno, ¿y cuál es el próximo paso? No? Yo creo que es, un, es, es dejar claras cuáles son tus intenciones y es decir, oye, vamos a ver hasta dónde pueda llegar. Hoy lo más lejos es el espacio, ¿de acuerdo? O sea, cualquier punto de, 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 de este mundo, por lejos que esté, eh, está más lejos el espacio. Y de ahí vino un poco el tema, ¿no? Se te
0: queda pequeño y, el planeta Tierra, ¿eh? No, no,
1: no. no. Hablando en serio, mira, sí, hablando sí. en serio... Eh, eh, hoy, si me lo permite, vamos a hablar bastante de este libro que está ya se puede comprar en Amazon. Por supuesto. En preventa. Lo cosa, tienes
0: por aquí, ¿no? El
1: Vamos, sí, eh, el Vamos.
0: Enséñalo, sí. que la cámara le haga zoom. Sí. Eh. Estamos sorteando tres libros de Enrique Tomás firmados por él. Para participar en este sorteo, lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal, darle like y comentar en este vídeo la palabra VAMOS
1: junto al trocito del podcast que más os haya gustado. ¡Suerte!
0: Es tu segundo libro.
1: Es mi tercer libro, ¿no? El sí, libro. Sí. hubo el primero que fue grande medidas del jamón, hubo un segundo que fue Jamón para Dami y este tercero, eh, aunque habla de jamón, porque yo al final eh, lógicamente, oye, me dedico y, y amo el jamón, pero en realidad este va de otra cosa, este va... Eh, aquí cuento sobre todo sobre todo mis errores, ¿de acuerdo? Eh, alguna, alguna cierta, evidentemente pero sobre todo mis errores y al final hablo un poquito de todo esto, ¿no? Eh, ¿Por qué te decía esto? No? Porque... Cuando hablamos de... Yo yo explico en el libro, mira, explico en el libro. Yo soy... A ver, me presento. eh, Soy Enrique Tomás, soy el menor de once hermanos, nací en Badalona eh, y soy el pequeño. eh, Mis padres vinieron de Orihuela, Alicante... Fueron a Barcelona, como en la época eh, hubieran podido ir a Madrid o a cualquier otro sitio. Y, y a partir de aquí, pues bueno, nada, empecé en Badalona, monté un puesto, dos, tres. Luego, si quieren, nos pararemos en lo importante de del 3 al 4, que es donde, donde pasa de ser un tendero a, a, a un empresario, a un aprendiz de empresario. Vale. Bueno, y en cualquier caso, es decir, la tienda 4, la tienda 4 la abrí en Barcelona. Mira una cosa, me explico en el libro: desde Badalona a Barcelona yo, hay 13 kilómetros. Uh-huh. Y eso me pareció un mundo. Hay un dicho, de acuerdo, que ya los que tenemos una edad decían, de aquí a Lima, de aquí a Lima, decía fíjate qué lejos está de aquí a Lima. Yo tengo hoy seis tiendas en Lima. Y te voy a explicar algo. Estaba mucho más lejos, aquella tienda de Barcelona, de Badalona, que hoy Lima, eh, hoy Lima lo veo aquí al lado. Pero... Porque, lógicamente, el mundo ha cambiado, porque la distancia ha cambiado, porque nosotros hemos cambiado.
0: Y que rompiendo barreras mentales, ¿no? Claro,
1: absolutamente. Mira, te voy a decir cuál es la mayor distancia y tendrían que reconocerla como medida, la desconfianza.
0: Uh-huh, uh-huh. Ya te entiendo. Oye, eh, claro, la foto a día de hoy, desde desde Badalona, desde hace tantos años, ha cambiado muchísimo porque a día de hoy, eh, si no me equivoco, más o menos en 2023 habéis facturado 200 millones de euros. Tenéis un objetivo, y te escucho decir, antes me comentabas, y en el libro lo pone, que queréis llegar a mil millones de euros de facturación, creo que en 2030. ¿Cómo...? ¿Cómo construyes tú esa visión y esa ambición y luego cómo consigues ejecutarla? Porque realmente es algo
1: extraordinario. Vale, de eso hablo en el libro. Mira, eh, eh, de hecho, este sábado, este próximo sábado, cerramos el año. Nosotros hacemos año de 1 de febrero a 31 de enero porque no queremos romper la Navidad. Hoy la Navidad eh, se alarga hasta la segunda semana de, de, de enero por rebajas, los reyes y tal. Eh, y por tanto ya cerramos año. Cerraremos con unos 170 eh, ¿por, qué, ¿Por qué 170 y 200? Muy sencillo Porque han habido retrasos Muchos retrasos en obras ¿De acuerdo? Uh-huh. El año 2023 Todavía ha sido un año muy duro De cara a las obras Faltaban materiales Faltaba Con todo de lo de la guerra Lo de los barcos y tal Y por tanto se obvio ¿No? Cuando yo Yo tengo tiendas Que tendrían que haber abierto en, en marzo Y han abierto en diciembre ¿De acuerdo? Imagínate Imagínate Que además también Hay que dejar claro Conceptos como eh, eh, Bueno El que mucho abarca Poco aprieta Y es evidente Que cuando abarcan mucho Aprietan menos ¿No? Eh, ¿cómo, ¿Cómo me planteo? Todo? O sea, bueno, lo primero, todo nace, eh, todo nace el, el, donde nacen las cosas, en tu interior. Algo te dice, oye, pues yo creo que eso se puede hacer. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de que, en este caso, un niño que nace en una familia, que tiene una tiendecilla de todo y de nada, un ultramarino, ¿de acuerdo? Pero bueno, empieza, empieza a tener el contacto con el público. Cuando yo monto mi primera tienda, desde donde empieza todo con 16 años, eh, básicamente yo veo que, te, que vendo muchas cosas más jamón. Ahí me doy cuenta que el jamón no está en su sitio. ¿Por qué digo no está en su sitio? Porque el jamón realmente, que es algo maravilloso, de hecho... Eh, la, la, la ponencia que voy, a, que voy a hacer hoy la hago en Fitur y es para hablar de País Jamón Tour, que luego, si quieres, te cuento bien de sí. lo que va, ¿vale? Bueno, entonces yo veo que no está en su sitio y veo otros productos pues, que sí que están en su sitio. Llámese el vino, llámese o el aceite en aquel momento, o llámese tal. Bueno, entonces yo proyecto y digo, oye, vamos a ver, si realmente el jamón se pone en su sitio, es, es un producto mundial, ¿no? Uh-huh. Lo gente, eso al final, eh, la consecuencia es, eh, pues te iba a abrir muchos locales te lleva a, a, a ir a muchos países y te lleva a facturar mucho. Uh-huh. Bien, eh, cuando yo digo en el libro de 100 a mil, necesito que entiendas algo, el jamón no se improvisa. Yo ya sé, de hecho yo en este momento, estamos hablando de finales de enero eh, cuando estamos grabando este podcast, eh, yo tengo que decidir ahora, porque estamos en plena montanera que termina la última semana de febrero, ¿Cuánto creo que voy a vender en el 2026? Porque sí. los camones claro. que venderé en el 2026, es decir, son, evidentemente, de, de, de en este caso... Eh,
0: vamos, que eh, un error de cálculo sale muy caro.
1: Sale muy caro. Sí que es verdad que hay un pequeño margen. Hay uh-huh. un pequeño margen, o sea, es decir, nosotros ya tenemos nuestras fórmulas como es lógico, entonces hay una parte que vamos a decir que curamos nosotros, hay otra parte que hacemos en Maquila y hay otra parte que me espero a comprarla al final. O sea, por tanto, eh, yo creo que el COVID no trajo solo cosas malas, sino alguna buena. Y es bastante sensato eh, hacer las cosas de, de una manera ponderada, ¿de acuerdo? Claro. claro, ese 33% que suelo comprar final, pues imagínate, me da el margen. Oye, eh, ¿cuánto creo yo que venderé? Que ya te lo voy a decir, y además es la primera vez que lo voy a decir. Uh-huh. Yo creo que en el 2026 facturaremos 600 millones.
0: O es sea, espectacular. Exclusiva, cliente... Estás dando la exclusiva del libro, estás dando esta exclusiva sí, a muchas. Sí, sí, sí. Pero ¿sabes por
1: qué? Porque es que tengo que decidirlo ahora, claro, ¿de acuerdo? Claro. Y, por ejemplo, te va a parecer una tontería. Pero, claro, venga, por un lado los jamones, ¿vale? ¿Y cómo voy a hacer para aprenderlo? Pues sin ir más lejos, y, 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 y sé que te voy a sacar una sonrisa. Ayer, ayer, ayer cerré el acuerdo en Fitur, y ayer mismo se publicó, cerré el acuerdo con los mojinos escocíos. Y tú te puede parecer una tontería, vamos a ver. Puro marketing. Eh, no, no, eso no. directamente te lleva, oye, pues a 60... A 60 conciertos que van a dar este año, ¿de acuerdo? Claro. Con una media, de, o sea, más de medio millón de personas, y por tanto yo estoy diciendo, pues vamos a ver, ya tengo una posibilidad real de vender 200 o 300 mil bocadillos más, ¿de acuerdo? Claro. Pero claro, vamos a ver, eh, no lo puedo anunciar todavía, pero, pero bueno, estamos claro. a punto de cerrar un patrocinio maravilloso, con un grupo maravilloso, que, que, que bueno, o sea, fíjate, pues será en tres o cuatro días, que ya lleva mu- mucho trabajo, solo estamos para para quitar los flecos, claro, todo eso, es decir, ¿cómo voy a vender? Bueno, pues los he necesito claro. primero equipo, de acuerdo, en el año 2023 hemos metido de cúpula, te hablo de cúpula, 11 personas más, porque claro, tú tienes, tienes que hacer unos cimientos. En
0: el gran equipo directivo. Claro, claro, uh-huh. claro.
1: Y eso hay que hacerlo ahora, ¿eh? uh-huh. no te puedo, o sea, si tú si tú estás imagínate, ¿eh? venga, año pasado 107 millones y quiero facturar mil. Eh, yo tengo que meter el equipo la base del equipo, el 70% del equipo, eh, cuando estoy vendiendo eh, entre 100 y 200, ¿de acuerdo? Porque, lógicamente, si no, no soy capaz de construir los puentes para llegar a los 1.000. Y luego habrá un 30 o un 40% del equipo que lo lo iré cogiendo por el camino.
0: Oye, Enrique, es que esto me parece súper curioso, porque quiero hacerte una pregunta un poco personal. Se mezcla lo personal con lo profesional. Me quiero imaginar a ti, Enrique, solo en tu casa, tranquilo, y, te, y Porque creo que hay una diferencia entre un, gran, entre un emprendedor bueno, uno grande y uno extraordinario. cuando tienes una visión tan ambiciosa, que esa ambición es llevada al extremo, en el sentido positivo y sano, que quieres llegar al mundo, ¿cómo son tus procesos de pensamiento cuando estás solo en casa para construir esa ambición?
1: Mira, últimamente yo leí un libro que me marcó la vida, ¿de acuerdo? Que, que fue el libro Ilusiones, ¿no? Entonces, bueno, está, hay un personaje, empieza hablando en primera persona, eh, el... el el escritor, este es el que escribió Juan Salvador Gaviota, o sea, Richard Batto, ojo con el tema. Eh, el libro, si lo lees, entenderá eh, un poco mi filosofía, porque ya digo me marcó, en mi libro de cabecera. Hay un momento, hay un momento que el, el, el escritor dice, ¿cómo, ¿cómo sale una historia? Hay una historia, algo se le mete dentro y hasta que no lo saca, es que no puede dormir. Bien, pues esto es exactamente lo mismo. Yo me suelo levantar a las 5 de la mañana. Tengo la oficina donde yo más trabajo la tengo en casa. Pero hay días que a las 3 de la mañana estoy deseando. o sea Entonces me dé velo y digo, ¿pero qué, ¿qué hago aquí? ¿Me bajo abajo? Porque necesito, además, yo sé de escribir con bolígrafo.
0: Vienes por, con, con tu libreta. Con, con mi bit.
1: Sí. ¿De acuerdo? Que, 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 Mirad que, que está terminado. <risa> chicos, chicos, chicas, por favor. Eh, los recursos hay que utilizarlos. Hay gente que no ha... Terminado un bolígrafo nunca. Claro. Eso, o sea, se habla de sostenibilidad.
0: Bueno, y que no se necesita tampoco un Mont Blanc para construir un megaplan. Absolutamente. Con un se puede.
1: No, no pero, que, no, pero fíjate que estoy mezclando un montón de conceptos. Bueno, sí, pues, sí, sí. es porque mi, mi cabeza bulla. Sí, lo veo. Aquí lo que estoy diciendo es, oye, vamos a ver. Eh, los bolígrafos no se pueden perder. Vale. Hay que terminarlo Y tienes que terminarlos escribiendo. Siguiente tema. Eh, cuando realmente de verdad te lo crees, de verdad lo sueñas, de verdad lo deseas, yo te garantizo que, bueno, es que, es que puede contigo, es que estás deseando hacerlo. Pues es es una te, gasolina, te voy a explicar ¿no? algo, engaño a mi familia para trabajar. <risa> ¿Cómo es esto explicado? Bueno, pues engaño a mi familia. Cuando digo engaño a mi familia, no, no, ahora voy, ahora, luego, luego quedamos, no sé qué. O sea, y, y, y bueno, claro, me levanto a las 5 porque hasta la... Tengo, mira, tengo un hijo, Eric, maravilloso, que tiene en este momento 7 años, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que puedo, es un placer llevarlo al colegio. Eh, se levanta a las 8, lo dejo a las 9 y ya está, vive muy cerca. Pero claro, mi mujer con total razón me dice Pero a ver, esto no se trae de que a las 8 menos 5 lo coge y lo lleve Tienes claro, razón, claro. pero muchas veces es lo
0: que es, pasa es, es curioso, es divertido es porque, porque la, la gente lo que hace es engañar No, no, ahora voy, está en el bar, tú estás en la oficina sí, y sí, sí, al sí, revés. Sí, sí. No, pero yo creo que es, es lo que tú dices Al final es, es una pulsión, es una pasión no es, es realmente esa gasolina que tienes dentro Que es que es inevitable, te empuja a hacerlo
1: Y, ahora, y ahora, ahora voy a decir algo que creo importante Y no pasa siempre vale de acuerdo Y cuando no pasa, no pasa nada o sea, es decir, vamos a ver, la, de, la mayor parte de mi trabajo eh, necesito estar, eh, bueno, necesito t- tener la, la, bueno, pues la inspiración. ¿Qué pasa cuando no tengo la inspiración? Pues entonces tengo otra serie de tareas que no requieren de inspiración. Claro. Que nadie se preocupe, o sea, es decir, no, a ver, esto es como cuando buscas novia, ojo que la encuentras, claro. o novio, ojo que la encuentras. No, no deberías buscarlo, o sea, debería encontrar, o sea, ver a una persona, enamorarte, si es el caso, de, y ya está, ¿no? Claro. Bien, por tanto tú no puedes provocar la inspiración oye, tú tienes una idea, tú vas a entrar y hay días que dicen, no sé cómo, pero oye hoy, hoy tengo las ideas claras, ¿de acuerdo?
0: Totalmente, y luego una, una cosa, para que no se nos olvide y luego vamos a dejar abajo el link del libro en, ¿dónde, ¿dónde va a poder la gente comprar el libro? En este
1: momento, en Amazon o sea, meter vale, Amazon, Amazon en preventa y serán de los primeros en recibirlo el 28 de febrero vale. que a partir del 28 de febrero estará en todas las librerías, estará en muchísimos sitios, en todos los marketplace, vale. pero yo bueno, pues, si, si me permites pedir algo, hombre eh, sería, sería, m- si ¿Puedo pedir algo? Pídelo en Preventa en Amazon porque, bueno, pues esto por, varios, por varias cuestiones es muy positivo y para Y os ayuda
0: a vosotros también, ¿no? Que bueno, 28 de febrero es mi cumpleaños, así que... Ah, pues nada, ya, me a, Muchas gracias, me pondré por a hablar de lo compro. Por
1: poco te quedas tres años sí. consecutivos sin, sin eh, cumpleaños. ¿sí? El año,
0: no voy a decir el año en el que nací porque así la gente se queda con la intriga, pero creo que el año que nací no había visto esto. Oye, vamos a romper barreras. ¿Qué sí. es eso de romper la muralla china? Eh. Cuéntanos. Bueno,
1: pues mira, esto es maravilloso y, y bueno, pues nada, hoy, hoy están confluyendo muchas cosas eh, ya hemos empezado las obras en el aeropuerto de Shenzhen eh, y abrimos cuatro, cuatro locales a la vez
0: ¿En China empezáis
1: China, con cuatro de golpe? Cuatro de golpe en el aeropuerto o sea, uh-huh. Vamos, uh-huh. yo recuerdo cuando empecé en el aeropuerto de Madrid abrimos uno y fueron tres años los que tardamos en, en abrir el segundo acuerdo? Bueno, pues, yo creo eh, la, la frase que te he dicho antes que, que realmente, más que una frase, es, 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 o sea me viene precisamente de ese momento. no estaba, Había una delegación china y me, y me tocó dar unas palabras. no ¿Y cuántas veces hemos dicho, hombre, claro, es que los chinos son diferentes? Bueno, para ellos los diferentes somos nosotros. no claro. Entonces, claro, yo creo que tengo la, eh, los partners adecuados en China, ¿te acuerdo? que son, en este caso, dos hermanas, eh, las hermanas KIA, a las que desde aquí les mando un saludo, eh, pues creo que tienen mi confianza. Pues, tienen mi confianza, oye, pues cuando vimos y analizamos el... el, el el negocio lo vemos claro y, y lógicamente decir, bueno pues, desde la confianza vamos a hacer una apuesta fuerte muy fuerte ¿no? uh-huh. de ahí venía lo de la confianza o desconfianza de acuerdo uh-huh. cuando tienen la confianza de decir oye, todo está cerca porque es que ellas son de allí porque es que ellas lógicamente viven en Barcelona pero lógicamente eh, son chinas y, y son de, de, de esa maravillosa ciudad no y por tanto es decir lo hemos visto tan claro que hemos dicho vamos
0: uh-huh. qué como bueno el libro vamos y exactamente Bastante. como el libro vamos eh, da vértigo
1: no es la palabra. Vale. Mira, hay un yo recuerdo, recuerdo que grabé una vez un anuncio a nivel nacional con el Sabadell, si, si, si alguien quiere verlo, y pone en YouTube, Enrique Tomás Sabadell, o, o ponía, ponía eh, eh, bueno, era un anuncio, ya digo, era bastante potente, ¿no? Eh, por, por lo del vértigo, ¿no? Entonces yo, en aquellas, que además luego se hicieron varios anuncios pequeñitos, yo decía una frase que decía, hay un, bien, un miedo bueno y hay un miedo malo. Uh-huh. El bueno es el que te hace ser cauto y el malo es el que te paraliza. Hoy ya no digo lo mismo, no hay ningún miedo bueno. Bien, el miedo ni es ni una nada. puta, me lo permite mierda. El miedo te limita, el miedo te roba los sueños. Vamos a ver. Lo que pasa es que vas a tener miedo sí o sí. Bueno, porque no hay más remedio. Vale, entonces, si el miedo va a ser el copiloto de tu vida, por favor, intenta meterlo en el maletero. Y si no, en el asiento atrás. Coño, no lo pongas al lado tuyo, que te va a estar jodiendo la vida. O sea, yo ahora le tengo miedo al miedo. Qué bueno, me encanta. O sea, el miedo es malísimo, el miedo te limita. Por tanto, vértigo. Vamos a ver, hombre, no no soy un insensato. Aunque termino el libro diciendo, hombre, yo ya sé que soy... Que, que, lógicamente, hay un punto que tengo un un punto de decir, bueno, no, no estoy bien... Ese punto, pero un punto controlado, ¿de acuerdo? Claro. Pero el vértigo, mira lo que te da vértigo. Lo que te da vértigo es cuando tú sabes que no.
0: Claro, claro.
1: Tú sabes que no. Si sabes que no, oye, no, 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 por favor, lo intento a, a todo el que me quiere escuchar. Si luchas por tus sueños, no vas a tener vértigo. Pero si realmente, o sea, si alguien te ha dicho, tírate, 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 es su sueño, no es el tuyo. Claro. Y claro, entonces sí que te viene el vértigo. Pero si tú decides tirarte, recuerdo una vez, mira, mi hijo, Alberti, no hay 31 años, tendría 13 o 14. Nos vamos a por la aventura y claro, nos montamos en el Dragon can. Nos íbamos a montar. Y yo veo que tiene dudas y le digo, cariño, hemos venido aquí a disfrutar. O sea, no tiene ninguna necesidad de tirarte. Él tenía que luchar entre esa foto que se te haces cuando te monta y lógicamente le pueden enseñar a sus amiguitos en el colegio y no. Pero la lucha fue suya. Claro. Yo le dije, mira cariño, no solo hemos venido aquí a disfrutar, sino pagamos por, por estar aquí. Entonces no tiene sentido que sufra. ¿Se subió? Me, se subió, pero la decisión la tomó él.
0: Es eso que tú dices, hay que, el miedo está, hay que amordazarle. Eh, esposarle y meterle en el maletero. Absolutamente. Me encanta. Absolutamente,
1: eso. absolutamente. Y, y calladito y estate ahí, pero
0: pues siempre está, siempre está. Es, mira, tenemos una, nosotros tenemos una comunidad de emprendedores que se llama Javita, le hablamos con muchos emprendedores y todos, todos bueno, todos lo que tú has dicho, entonces tienen que entender porque, bueno, me da miedo y si, qué dicen mis amigos, no sé qué. Vamos a ver, esto está ahí, supéralo, supéralo, Bueno, o entiéndelo porque nunca se va a ir. Entonces hazlo pequeñito y que no, no, le, de, no le alimentes porque si no será grande y puede contigo. Eh, vale, una cosa has dicho muy interesante. ¿Cómo trabajas esa intuición que te dice si sí o si no es el camino? Porque tomas muchas decisiones. ¿Cómo sí. trabajas con la intuición? Vamos a ver, mira,
1: hay, hay veces que la tienes muy claro, ¿de acuerdo? Pero hay veces que no lo tienes tan claro. Cuando no lo tienes tan claro, eh, entonces, eh, básicamente, mira, lo, lo primero que hay que hacer, yo creo que Emilio Duró lleva muchos años, diciendo, oye, mira lo que hacen los demás, ¿de acuerdo? Si es muy sencillo. Vamos a ver, sabes que soy, entre otros, vamos, un, 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 uno de mis mejores amigos, por no decir, es que no, no utilizo las expresiones mejores amigos, un gran amigo mío, ¿de acuerdo? Eh, es Ismael Villalobos. Desde que lo conozco, lógicamente, es una referencia. Oye, si nos lo está poniendo muy fácil, cuando alguien quiera saber cómo se hace grande una empresa, que vea a Ismael Villalobos y la Casa de las Carcasas y que aprenda de cómo lo ha hecho. Mm. Vale, Este diálogo empieza empiezas con la diferencia. Hombre, ¿qué diferencia hay entre su negocio y el mío? Pues esta y esta y esta. Y verás qué diferencias que van, vamos a decir, a favor de... De su modelo de negocio, pero hay diferencias que van a favor de mi modelo de negocio. ¿de acuerdo? Se puede
0: estudiar, ¿no? Es muy sencillo.
1: A él es más fácil, por ejemplo, hacer el picking y mandarlo, y él como amigo me lo dice muchas veces, pero claro, la gente no se compra seis carcasas. Sin embargo, yo te digo que hay gente que cuando hay un retraso en, en el reporte se come de seis bocadillas. Oye, yo tengo unas ventajas por, por vender alimentación claro. y él tiene unas ventajas por vender no alimentación. ¿de acuerdo? Bien, claro. por tanto, aprendamos de los que tal. Venga, me, me preguntabas por la intuición. La intuición a veces es clara, pero a veces, tío, es caro cruz. Yeah. Es caro cruz. Vamos a ver. Si tú tienes que tener una decisión el miércoles y hoy el lunes... Oye, si es la inspiración, tómala hoy. Pero si no, espérate, tío, que te quedan dos días, que te puede venir en cualquier momento. Venga, vamos al límite. Límite, 48 horas, como la película aquella eh, de su momento. Si de aquí 48 horas, en el último minuto, tienes que tomar la decisión y no te ha venido, pues tío, caro cruz. Claro, cruz. Ahora bien. Como salga cara a muerte. ¿eh? Sí, sí. Luego no dudes, ¿eh? No, no hay plan B. No, 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 no empieces. ¡Ay! ¿y si, es B? ¿Y si es cruz? No, no, no. Porque entonces sí, entonces ya estás en de nadie. Entonces ya dudas. Quien te ve, ve que duda, ya Ya, ya es un desastre.
0: La duda, la duda mata. Porque la duda te mata a ti y a tu entorno. Claro. A los clientes, a los compradores, porque se percibe, se huele.
1: Absolutamente. Mira, una de mis frases. Yo ante la duda, quieto. Vale. Tengo dudas, estoy quieto. Bien. Ahora oye, no, no, ya no hay más remedio, hay que saltar, o hay que coger por la derecha o por la izquierda, bueno, bien. Y luego, esto es importante, cuando ya constatas que te has equivocado, tío, no pasa nada tiras para atrás y ya está, no no sigas, no seas cabezón.
0: Claro, no te inmoles,
1: ¿no? No, no seas cabezón, claro, no seas cabezón, porque porque a veces no tienes claro cuál es el camino, pero hay momentos que dices, hostia, este no era. Este no era. Pues tira para atrás.
0: Pero vamos a a desmitificar entonces eso de cometer errores y el fracaso, porque yo creo que un un empresario de tu talla ha tenido que cometer muchos aciertos y y fracasos este día, pero diarios, diarios, Absolutamente. Desmitifícalo, por favor. Por
1: favor, mira, se llama ego, se llama ego. Ego. En el momento en que tú entiendes, que lógicamente, claro, n- tú no eres Superman, tío, no eres Superman, no eres de acero. no es- O sea, yo soy muy fuerte, soy de hierro. Pero ¿quieres decir una cosa? El hierro es fuerte, pero el hierro hasta el óxido se lo carga, ¿sí? Soy muy fuerte, ¿eh? pero soy de hierro.
0: Y el fuego soy, lo funde en algún momento, ¿no? Absolutamente. No sé qué Entonces, temperatura, pero no, sí. No, soy
1: de acero, que era eh, Superman el hombre de acero. Bien, desde ese punto de vista, ¿cómo no me voy a equivocar? Uh-huh. Mira, si tomo decisiones me equivoco y si no tomo decisiones ya me he equivocado. Eva, esa es muy buena eh me Pero ha es, que es, es literal entonces
0: o sea la parálisis por, o sea, la inacción absolutamente ¿no? mira yo utilizo
1: yeah. mucho una expresión de hace, hace mucho tiempo esa gente que te cuenta todo y que además en la teoría es la hostia, ¿de acuerdo? Uh-huh. y luego nunca hace nada se le, entonces yo digo es que se le hunden los barcos en el puerto te lo pongo muy sencillo <risa> me te eso. lo pongo muy sencillo tú cógete un barco nuevo déjalo en un puerto y no salgas y es cuestión de tiempo se llena de abajo de, 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 de costra de, 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 de fauna marina y sí. se te hunde ¿eh? ¿Y cons- se te hunde tío si, si
0: tuvieses que lanzar me encanta si tuvieses que lanzar un dardo a esa gente que tiene talento y que lo va a acabar tirando a la basura, ¿qué le dirías? Pues
1: tío, sal se, un en mitad del, 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 del mar, pero a lo mejor llegas, claro. pero es que si no sales no puedes llegar, Si no te hundes, pero en el puerto Claro, pero es que te vas a hundir, es que, es que se te va a llenar ya te digo, de, de flora, bueno, tú sabes que un barco si lo deja a los siete años es que se hunde, es que se hunde pero claro, es que está, está visualizando porque pienso ir allí, porque quisiera ir allí porque quisiera ir a no sé dónde, claro, no sale entonces, vamos a ver, mira esto es muy sencillo y ya lo ha dicho verdaderamente... Mira, eh, yo me, a veces creo que soy un tema original y luego me, me, me veo muchos temas sobre los, el estoicismo y soy un fan absoluto de, de Marco Aurelio uh-huh. y el, el tío ya ha dicho todo lo que yo he pensado lo dijo hace dos mil años. ¿sabes? Es decir, que sí, es verdad, la originalidad eh. es ninguna. Pero bueno, esto yo creo que... De, de, de la primera Lo escuché que lo decía Martin Luther King. Decía, oye, un, un, un camino de 10.000 kilómetros empieza por un paso, uh-huh. vale... Tú no puedes pretender... Eh, ¿vale? Entonces, él lo decía, como, como tú no, tú tienes que alumbrar los primeros 500 metros, uh-huh. pero si tú vas, siempre alumbrar 500 metros. Uh-huh. O sea, tú no puedes pretender, como mucha gente, como esos, esos que no despegan, eh, no, no, es que no veo todo el camino, ni tú ni nadie, tío, claro, claro. ni tú ni nadie. Claro. Vas a aprender por el camino. Es más... Fíjate, el camino ahora es por la derecha y cuando tú llegues, que habrá pasado tres años, ya no será por la derecha. Habrá cambiado, habrá, habrá hecho una, una carretera nueva, tío. Claro.
0: Oye, ¿cómo haces para trasladar a tu equipo, que sois más de 1200 uf, personas, uf, cómo uf, haces uf. para trasladar esa visión y que todos vayan a una?
1: Uf, uf, uf. Mira, de entrada tiene una camiseta que pone Yo soy Enrique Tomás. Uh-huh. ¿De acuerdo? Porque. Que, llamarte como tu, que tu empresa se llame como tú en un primer momento, y ahora soy yo el que me llamo con la empresa, tiene sus ventajas, pero tiene sus inconvenientes. Lo primero que puede parecer desde fuera es el narcisismo. Uh-huh. Oye, mira, tío, cuando tú eres una tienda, no te preguntas cómo se llama. Este no es tu problema, se llama como tú. Hay que venderlo. P- pescadería sí. la Pepi. Claro. ¿Sí? Venga. Eh, o sea, como decía Buenafuente, la mayor franquicia del mundo es el bar Pepe. Claro. ¿Tú sabes la de bar Pepe que había en su momento? Bueno, era, era tremendo. el Ríete de McDonald's. ¿Pero por qué? Porque el Pepe decía, coño, el bar del Pepe. Claro. Bien. por tanto hay un momento en que vamos creciendo, claro, esto se llama Enrique Tomás. Yo digo, ojo, ojo que eh, yo necesito que todo el mundo se sienta identificado y que lo sienta aparte. Cuando yo le digo que todo el mundo se ponga esa camiseta, eh, yo le digo, mira, ¿a la gente le importa un cojón si, 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 si Enrique Tomás existe o no? Para él, Enrique Tomás, eres tú, ¿de acuerdo? O se tiene un porqué que le pusiera este, este nombre y se lo volvería a poner, pero lógicamente quiere, o sea, va a tener una experiencia contigo. O sea, por tanto, vamos a ver, por bueno que sea el jamón, por bueno que sea el pan, por bueno que sea todo, el principal ingrediente de un café, el principal ingrediente, escucha, ¿eh? de un bocadillo, es el amor. Punto. Pero si tú, si tú ahora crees que estoy siendo demagogo, te lo voy a explicar bien. Yo soy del año 66, tengo hoy 57 años. En mi época, la mayoría de los niños, bueno, a ver, y, y su bocadillo era de foie gras, que era baratito, pero estaba hecho con un amor. No había ni, ni, ni un trocito del pan que no estuviera bien restregado el... El, el foie gras. Hoy, cuando tú vas a un sitio maravilloso, te ponen algo maravilloso, pero te lo ponen, ¿sabes? Te hacen un bocadillo que aquí hay pan solo, aquí hay un montón, una mortera, de lo que sea. Ahí se nota la falta de amor. Por tanto, cuando a ti te ponen un café, y ya no te cuento en el aeropuerto, manchado, que se ha manchado por fuera el vaso, o incluso una copa de vino, tú fíjate, te la tomas a disgusto. O sea, te la tomas a disgusto, pero espérate, encima te puedes manchar. Y como piensas que te manches, te vas a manchar bien. Yo les digo, oye, ponerle amor. No hace falta que seas barista, no hace falta que seas sumelier. Ten puntería, entiende que la persona que lo está tomando, oye, se lo tiene que tomar relajado, es que te estresa. Uh-huh. ¿Tú no estás nunca un café, un cortado, un café con leche que está mojado por el lado? Uh-huh. O sea, te están provocando un estrés. Bien, por tanto, eso es amor. Eh, insisto, lógicamente luego que el café sea bueno, que el sitio sea muy bonito, que la decoración, todo lo que quieras. Bien, por tanto, ¿cómo y cómo...? Y termino la pregunta. Intento decirles, y les repito mucho... Bueno, que yo tengo un sueño y tengo una pesadilla. Mi sueño es tener una gran empresa y mi pesadilla es tener una empresa grande. Yo no quiero tener una empresa grande. Yo me paro. Si,
0: si pero te refieres a la pesadez mastodónica de la estructura. Me, me
1: refiero que cuando una empresa hace grande pierde toda la personalidad, nadie yeah. entiende nada, no sabe ni a qué se dedican. Yeah, yeah. Yo de vez en cuando hay, hago reuniones y les digo, mira, ven, sé cómo te llamas porque lo pone aquí y sé lo que cuestas, pero no sé quién eres y no sé qué haces. Claro. ¿Me lo puedes explicar? Pero desde de, 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 el cariño, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Vale? Le, le digo, porque, claro, además hay mucha gente que confunde lo que cobra con lo que cuesta. Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, claro, hay gente que gana 1.500 euros y yo, vale, perfecto, pero tú cuestas 32.000 euros a la empresa. Bueno, es que es
0: el doble coste de empresa, vale. el doble que lo de Entonces, neto.
1: mira, cuestas 32.000 euros, ¿de acuerdo? Te llama Juanito López, ¿de acuerdo? Vale, ¿Qué haces en la empresa? ¿Y quién eres tú? Bien, uh-huh. cuando yo contrataba, yo solo hago dos preguntas cuando contrato, que sigo contratando. Uno, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que pretendes de verdad? Dos, ¿y qué estás dispuesto a hacer por conseguirlo? Que básicamente, oye, mira, yo quiero ganar un millón al año, pero estoy dispuesto a empezar ganando 100.000 al año. Es sencillo. Venga, entonces, una vez que se proyecta dónde quieres llegar, y y, y yo digo, vale, pues aquí lo puedes conseguir, vale, pero ¿qué estás dispuesto a hacer? Oye, pues estoy dispuesto durante un primer periodo a sembrar. El que no siembra, no recoge. Mira, esta, esta es de esa frase ya me estoy haciendo un abuelo de cebolleta de esa frase
0: todavía no Enrique que son maravillosas
1: mira una cosa y esto, esto tendría que entenderlo todo el mundo si no siembras no recoges uh-huh. punto solo hay una excepción y es en la Biblia vale o sea, hay agua tú vas para allá yo yo, yo soy bastante eh, espiritual y tengo un, mm, o sea por tanto que nadie entienda esto como un ataque a la Biblia pero conceptualmente, conceptualmente, solo en la Biblia, oye, el agua se convierte en vino y y, y de la noche a la mañana los los panes y los peces. Por tanto, concepto, si no siembras, no recoges. Pero no siempre, no siempre que siembras, recoges. No siempre. Si tú, una vez que has sembrado, no lo has hecho cuando toca. Si no lo has regado bien, te puede venir una granizada. O sea, bien, lo normal es que si sí siempre recoges. Pero a veces siempre si no recoges. Pero nunca que no siempre recoges. Yo creo que esto tendría que todo el mundo tenerlo muy claro. Bueno,
0: y hay que entender que de hecho va a pasar, ¿no? Porque estoy seguro de que a ti en la trayectoria de 40 años de empresa has tenido, oye, jamones que han estado un año mejor y otro peor, unas roturas de stock, habéis calculado mal. Entonces, ¿va a haber problemas? Absolutamente, no, absolutamente. No, no, oye, no. sin
1: ir más lejos estas navidades, mm. yo creo que es la primera vez es que renuncio a un pedido importante, además con union con unos compañeros de viaje, ¿no? Claro. ...que son de la 11 ...y me dijeron unos sobres y yo dije... ...no no tengo tiempo material a hacerlo... ...y a día de hoy... Y, y, ...y no voy a decir que yo lo haga mejor que nadie... ...solo digo que a día de hoy... ...yo no le puedo comprar a nadie... ...si rompo esto no puedo... ...porque nadie lo hace como nosotros... ...bien... ...que no digo que sea mejor... ...pero tenemos una manera de hacer las cosas... ...de acuerdo... ...que básicamente no, es, es... ...mira nosotros somos un tendero grande...
0: Uh-huh. pero la
1: filosofía es la misma que cuando empecé. O sea,
0: mentalidad como de startup ¿no?
1: Es que somos un tendero, es que no. somos un tendero. O sea, es decir, es que cuando mecanizamos algo hay unas líneas rojas que nunca me paso. Uh-huh. Punto. Y no me paso. Claro. O sea, te voy a explicar una muy sencilla y lo va a entender todo el mundo. Para mí un jamón no es un jamón si no se ha curado con su pata y su piel y su corteza. Bien. Y si tú te esperas a que ya esté así, entonces ya hay un montón de limitaciones que no puedes hacer. No puedes hacer bloques para cortarlo de forma automática, no puedes hacer un montón de cosas... A ver, que nadie interprete que lo que estoy diciendo que el que lo hace, lo hace mal. No, no. Uh-huh. Solo estoy diciendo que yo, para yo llamarle jamón, en este caso es a una pierna o paletilla, tengo que esperar a que esté curado, curado. Cuando ya está curado, claro. entonces voy a desmitificarte otra cosa del jamón. Entonces da igual cómo lo corte uh-huh. Porque si ya está curado, bien la confusión de mejor cortado a mano que a cuchillo viene de que normalmente el jamón que se corta, en eh, eh, máquina no es exactamente el mismo que se corta a
0: cuchara. ah esa es buena eso es un, eso es un misterio que, no, que yo creo que la, el, 90 por, el 90% de la población no conoce sí. te quiero hacer una pregunta porque
1: ves que al final tengo que hablar de jamón no es que me no no vamos lo, a de jamón, en vena, ¿eh? lo llevo en vena tengo un par
0: de preguntas seguro tengo un par de preguntas de jamón que yo creo que además que siendo tan españoles nos van a encantar oye eh, te quiero preguntar ¿cómo es el proceso de. has pasado de 0 a 1.200 empleados en 40 años pero ¿cómo va cambiando tu mente para ir superando, o sea, cómo evolucionas para pasar de cero a 1.200 empleados, cómo te formas, cómo lo consigues, cómo te formas, cómo lo haces. Vale,
1: venga, Eh, te formas a base de hostias, (risa) te formas prueba-error, 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 pero sí que de verdad, eh, yo creo que le va a interesar a a la gente que te te ve y que te sigue, le va a interesar lo que le digo, lo que voy a decir ahora, vamos a ver, hay un momento importante que es Venga, oye, yo soy un tendero, tengo una tienda, tengo dos, lo normal, oye, yo en una, mi mujer en otra, tengo tres, lo normal, yo en una, mi mujer en otra, y una persona de confianza en otra, ¿de acuerdo? Vale, pero hay un momento que se termina... claro eh, ya no tienen más, 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 más mujeres, entendido, como, como pareja. Ni más primos, ni más amigos. Ni más primos, ¿de acuerdo? Claro. Mi, mi, mi padre lo hizo diferente. Tenía 11 hijos y montó... Llegó a tener 5 tiendas y nunca, tra- nunca contrató a nadie de fuera, ¿eh? Ostras, Ojo, qué. yo creo... No, no, no. Yo con la broma le decía, tú tienes hijos para no contratar. Bueno, <risa> eh, la, cuestión, eh, la cuestión es que, bueno, hay un momento que dice, vale, tengo que hacer algo. Y entonces viene, ojo, viene el coco. El coco se llama estructura. ya. Entonces empiezas a crear una estructura para que todo el mundo lo entienda. Bueno, pues nada, necesito una secretaria. Y ahora lo que necesito es un, un, un almacén y una oficina, y necesito. Otra. Y entonces, claro, encima, entonces ya, ya te sientes chulito y dices, no, ya, ya, ya no, ya no voy a la tienda a trabajar. Ahora yo dirijo mi empresa. Bien, te explico algo. En ese momento, con una, una tienda, ¿eh? ganaba 3.000 euros, dos tiendas, 5.000 mil euros, tres tiendas, 7.000 euros, cuatro tiendas, 2.000 mil Hostia. Cuatro tiendas, 2.000 euros, lo repito. Con cuatro tiendas ganaban menos que con una. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, la estructura. Uh-huh. Ahora resulta que hay algo que solo tiene gasto uh-huh. y no tiene retorno.
0: O sea, o sea se sea, complica todo, es complejidad y gasto. Absolutamente.
1: Bien. Pero, evidentemente, claro, o te paras en tres. Uh-huh. Digo tres, digo cinco, digo <coughs> lo, lo controlado. O, lógicamente, tienes que crear una estructura. El crear la estructura es un momento muy delicado. Porque, uh-huh. porque empiezas a... Empiezas a poner, pues lógicamente, empiezas a tener costes eh, que lógicamente claro solo si lo repercutes en, en, en muchos locales tiene sentido por tanto entonces viene un momento muy delicado porque fíjate lo que pasa dices vale si yo el coste de esta oficina si yo el coste de este de este alquiler de, de, de esta eh, secretaria o de esta de, o de esta furgoneta que es lo habitual claro yo ahora estoy repercutando en, t- en tres tiendas lo que tengo que hacer es abrir 15 tiendas claro, claro y entonces viene por lo normal yo te, te, te hablo de mi caso pero que es el más habitual abro la cuarta y es Regulín aquella que te decía antes de, de, de Barcelona y Abro la Quinta y me pego una hostia del copano. Como un piano. Claro, ¿por qué? Porque tengo prisa en crecer. Porque como la estructura me come, pues digo, nada, tengo que alimentar la estructura. Y, la, y entonces lo que hago es, abro una tienda y va fatal. En mi caso, en mi caso además, claro, ahora que todo el mundo me dice que soy un crack, ¿cómo voy a cerrar la tienda? Claro. Va a parecer que no soy un crack. Le voy a dar la razón a los que decían que yo, era, que yo me iba a matar. Y por tanto, bueno, en tierras, energía y dinero... Hasta que un día dice bueno, pero ya está bien, ya cerrar. Se
0: acabó la tontería, ¿no? Ya
1: está. Entonces, cuando cierras, fíjate que estoy dando dos conceptos. Una, sin estructura no puedes crecer. Y otra, ojo, ojo, porque no tengas prisa, hazlo cuando toca. Porque si lógicamente eh, aguantas, tiendas a pérdida, eh, pues lógicamente al final eh, es un drama. Es un drama porque no solo el dinero que pierdes, de verdad, sino la energía que pierdes. Bueno, en mi caso, por hacértelo rápido, eh, el día que la cerré. Dije, si no pasa nada, si son negocios,
0: claro. si no es
1: personal.
0: O sea, vamos a, vamos a entenderlos, por, por la gente que quiera escalar, o sea, por entenderlo de alguna forma, en la, tra, en, el, en la transición de ese escalado hay momentos y fases críticas que hay que superar porque todo se complica, pero una vez las superas, todo vuelve a ser más sencillo. Venga, pero ya hemos pasado el ¿No? primer escalón. Claro, pero yo, yo estoy entendiendo lo de 3, 5, 10, vale, 15... ya hemos pasado el primero. Sí. Venga, como
1: tú me has dicho, de, de, de 0 a 1200, ah, bueno, claro. el segundo escalón... Eh, mi amigo José Elías dice que está en, en 200 personas. Yo creo que, que está por ahí. Vale. A partir de 200 personas ya no puedes conocer a todo el mundo. Vale. Y vale. ese es otro momento. Vale. ¿Cómo voy a contratar a alguien o cómo voy a, o sea, va a ser otro el que contrate? Yo hasta los conocía a todos. Oye, tenía la intuición, o sea, me ha gustado, mira, me ha su manera de, de cómo tal. Oye, el he hecho la entrevista, no sé qué, pero claro, ya no puedo. A partir de aquí eh, te empiezas a plantear que no hay 200 días hábiles, de acuerdo. Y si quisiera comer una vez al año con cada uno, ya no me da. Claro. Ese momento es otro momento clave. Con 200 personas. Con 200. Piensa, ¿cuántos días? De, de sí. lunes a domingo, sí, sí, en, o sí. sea, de lunes a, 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 a viernes, pues, lo generalmente no podría, no te daría para... Digo para comer, ¿eh? Imagínate qué cosa más sencilla que es comer con un empleado tuyo una vez al año. Uh-huh. Ya no puedes.
0: No puedes.
1: Ese momento es muy duro, porque, claro, dice, oye, es que, es que no sé quién es. Entonces, entonces viene otro momento... Un momento muy complicado que es el mayor problema de todos, ¿de acuerdo? Entonces tienes que delegar. Delegar a unos niveles de importantes, ¿de acuerdo? Hasta aquí has delegado, pero aquí ya tienes que empezar a delegar, por ejemplo, eh, quién contrata y tal. Aquí entonces pueden pasar, lo digo como es, desde que esa persona abuse de su poder y sobre todo lo más habitual, que esa persona diga, hostia, ha entrado un tío buenísimo, lo tapo que me va a quitar el, el, el puesto. Yo lo denomino idiota. No como. Hay muchos idiotas, no como insultos, sino como. eh, Bueno, pues como como definición. El idiota es el que se tira tierra encima de la mesa. Si tú tapas el talento, lo que te va a pasar es que te vas a quedar toda la vida donde estás.
0: Claro, rodeate de estrellas y brillarás. ¿no? Absolutamente. Uh-huh.
1: Es decir, entonces, pero claro, ¿qué pasa? Les entran los miedos, dicen, no, no, yo tengo la llave, yo no paso la llave, así soy imprescindible. Tú eres un idiota. <risa> y no te has enterado todavía porque <risa> yeah. vas, a, a, vas a ser portero el resto de tu vida. Eh, ente, oye, con todo mi respeto para los porteros. ¿eh? Sí, sí, se han entendido. Pero estaba, estaba hablando de portero de, 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 porque tengo la llave, ¿de acuerdo? Uh-huh. No, hombre, entonces ese es otro momento delicado cuando tú tienes que llegar a esos, a esos puestos intermedios y decir, oye, por vuestro propio bien, no tapéis el talento. Uh-huh. Algo muy habitual, seguramente muchos de los que me, nos están escuchando ahora mismo, eh, estarán visualizando que en, en este momento o en algún otro momento, su, vamos a decir que su superior eh, lo único que ha hecho ha sido intentar tapar o adueñarse de sus ideas, ¿de acuerdo? en vez de ponerlas en valor.
0: Y una pregunta, cuando sois 200, ¿tú con cuántas personas hablas? Realmente para tomar decisiones. Cuando,
1: mira, hasta, hasta, hasta 200 yo te diría que casi hablaba con todos, de una forma o de otra, ¿de acuerdo? Y podía tener un equipo, no sé, 3, 4, 5 personas de confianza. Sí. ¿sí? Eh, hoy con 1200 estoy pasando ese proceso. Yo, mira, he hecho una cosa que recomiendo a todo el mundo. He quitado 2700 contactos de mi teléfono. ¿Los has quitado? Sí. Eh, si no tengo el teléfono no lo cojo, hago una foto y se lo paso a, a mi asistente y le llama. Y, eh, y si lo tengo en mi teléfono, quiere decir que interactúo contigo. Si lo tengo en mi teléfono, quiere decir que cualquier cosa... Fíjate el criterio. Si te tengo en mi teléfono, cualquier cosa que yo quiera mandar, la, la mando a todos sin ningún tipo de problema, ¿vale? Si no estás dentro de ese grupo... Ella, eso, ella es una compañera. Ah, vale, que no sabía quién sí, era. Si <risa> no estás dentro no sé de ese equipo. grupo... Este es tu equipo, ¿no? Sí. Si no estás dentro de ese grupo... Vale. Eh, quiere decir que entonces ya no quiero tener tu teléfono. Pero por una sencilla razón, ¿eh? Porque vale. al final vale más tener mil y, y realmente inter, interactuar con ellos que uh-huh. tener 3.500, que era mi caso, y no interactuar.
0: Y no interactuar. Vale, pero entonces, pregunta concreta. Es que, joder, has pasado muy rápido sí. y para los que... No, no, y no, Muchos no. que todavía tenemos que aprender esa trayectoria de 200 a 1.200, sí. te quiero hacer preguntas más concretas, ¿vale? vale. Porque para ti es obvio, pero perdona, para la gente perdona, no. verdad,
1: y lo tengo hasta apuntado aquí.
0: No, no, y te quiero, te quiero preguntar, vamos a ver... Eh, y luego vuelvo atrás. Ahora mismo, de 1.200, realmente con los que tienes que hablar de confianza para tomar decisiones, más o menos cuántos son... En el, en
1: el 2023 eran 10. Vale. Han entrado 11 personas potentes Nuevas. y en el 2024 tienen que seguir siendo 10.
0: Vale. Porque es que si no es imposible, te vuelves mira, loco.
1: Mira, eh, ella es Ana Nieva. Ella vale. es la persona que lleva Andalucía. Eh, bueno, luego la, la, la conocerás en un momento. Es, es, es una crack tal vale. cual. Pero habla por 5. O sea, una persona normal, pues ella multiplica esto por fin. Hablas
0: mucho también, Enrique.
1: (risa) Una broma, una broma, broma, una broma, sí. Entonces yo muchas veces le digo, mira, Ana, Ana, eh, no te escucho, no te escucho. Y y, y entonces le pido con mucho amor y mucho cariño decir, Ana, no no, no me puedes dar tanta información porque es que no, no tengo capacidad. Claro. Claro, ella a lo mejor... Claro, hay una distancia, y está en Sevilla, yo estoy en Barcelona, es lógico, está haciendo, eh, está consiguiendo cosas maravillosas y entonces me las quiere transmitir. Y a veces me dice, oye, mírate, vamos a hablar de eso, y digo, Ana, no he tenido tiempo, es que, es que tengo 16 cosas claro, en, en mi agenda. Pues bien, por tanto, eso, me, es, eso es otro de esos momentos, eso es un continuo, eso es otro de momentos. Si te das cuenta, te he dicho... Eh, por la, por, por la regla de 2023 tendría que hablar con 20. No puedo. No, no, es materialmente imposible. No, se
0: va haciendo pirámides. Es, es, que, imposible. es que no, no
1: tiene más remedio. Pero, pero entonces, ojo, ¿eh? Y luego tienes que andar con un cuidado. Mira, hace... hace cuando presenté mi, mi fundación, yo tengo un, un asista en Marta, que, bueno, porque normalmente, es decir, me, me ayudan todo, ¿no? Y, y, y la, la saqué encima de la para decir, oye, muchas veces cuando... Que sepáis que cuando me escribís un mail, incluso un WhatsApp, que lo lees Marta y que nos responden Marta, claro, ¿de acuerdo? Claro. Pero dicho desde el respeto... Primero hacia Marta y luego hacia todos los demás, ¿de acuerdo? Claro. Pasa que, claro, mira, es complicado. Yo no, no le puedo dar ahora tu contacto a Marta, no sabe quién eres, claro. porque no ha viajado aquí. Por tanto, si le falta contexto, no me puede ayudar. Claro. Es decir, el tema se va complicando. Yo me he preguntado muchas veces cómo lo hacen otras personas, ¿de acuerdo? Eh, o sea, otras personas que lógicamente han pasado por donde estoy yo y han ido escalando. Eh, bueno, yo creo, yo creo que... Yo tengo capacidad para interactuar bien con 10 personas.
0: Con 10. Y eso te quería preguntar. ¿En algún momento cuando habéis sido 300, 400, 500, 800, 700, tal, en algún momento has cometido el error de tener 25 o 30 personas con las que hablar y se te estaba yendo de las manos porque, oye, mira, que no doy abasto, me vuelvo loco? Escúchame, hoy. Hoy. Hoy.
1: <risa> hoy tengo que seleccionar de los 20 que eres solo 10.
0: Vale. Hoy. Vale. Hoy, ¿eh? a día de hoy. ¿En a qué te hoy. fijas para seleccionar talento?
1: Mira, para, para, para talento es lo que te había dicho antes. Oye, yo, sí. yo, imagínate, yo quiero cubrir un puesto, entonces, bueno, bueno está muy bien, ¿qué has hecho hasta ahora? Tal cual, pero lo que más me importa es, venga, tú, tú, es una pregunta que es muy difícil de... ¿tú, ¿Tú qué quieres?
0: Claro. ¿Qué quieres? Y la gente,
1: no, no, ¿qué quieres cobrar? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres tal cual? Bien, yo utilizo mucho un símil.
0: Eh, ¿Y se te da bien calar a las personas? Mucho, mucho, vale, mucho, vale.
1: mucho. Eh, o sea... Yo creo que todo el mundo tiene, tiene que tener su propio plan de carrera al margen de la empresa. Yo siempre digo, la empresa tiene que ser un vehículo que te lleve donde tú quieres llegar, ¿de acuerdo? Uh-huh, uh-huh. Y luego utilizo mucho el símil o sea, todos los actores de Hollywood han estado fregando platos, ¿de acuerdo? Y pues mira, si tú quieres ser actor de Hollywood, me parece muy bien, ¿de acuerdo? O, o si quieres ser, z tan gana, ¿eh? Pero sé feliz el tiempo que lavan los platos aquí, o que hacen los bocadillos, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y luego, si todo va bien, cuando me vean, me darás un abrazo del copón y dirás, hostia, qué vale. buen momento, mientras yo estaba preparándome para mi carrera, tal, no que no pase como de C. Tangana, que, que, que No quiero avivar no quiero no el, 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 el follón ¿no? de lo de Tangana. Pero eh, solo decir quien era su jefe, eh, o sea, eh, los propietarios de, de esa compañía no son los actuales. Totalmente. Por tanto, ojo, ojo que ha hecho un daño sin darse cuenta y sin querer, sin ninguna maldad, a una empresa nueva que lógicamente no tiene nada que ver.
0: Oye, que los actores de Hollywood y Cetangana también comen jamón. Te quiero hacer una pregunta. No te quiero comprometer ni ponerte en un momento tenso ni difícil, pero siempre, a veces pasa, es inevitable. ¿Qué pasa cuando fichas a alguien y te equivocas?
1: Lo primero que te hinchas a a palmar paz. Y lo segundo que tienes que afrontar algo importante. Una
0: conversación difícil, ¿no?
1: Sí. Mira, sin ir más lejos, la semana pasada, eh, bueno, pasó eso, de acuerdo con alguien que me ha entrado, en agosto. Ahora ya no me doy más de seis meses, seis meses es el límite, claro. yo a los seis meses quiero ver, sí. quiero tenerlo claro. Sí.
0: Y además es que es malo para los dos. O sea, es, es muy que... malo,
1: pero mira, fíjate, lo afronto así, lo afronto sí. así, mira, lo y dice, tú eres demasiado joven para no estar en tu sitio, pero mira, la gente que trabaja conmigo, y esto pasó la semana pasada con el equipo de marketing, le dije, oye, mira tío, quiero que sepas dos cosas, la primera es que si no me caes bien te despediré. Me encanta que ne- claro. Necesito que me caiga bien. Porque es que, claro, es que vamos a trabajar. Es que vamos a trabajar en hacer el idiota. Ya en ves. pensar en tal cual Digo, pero lo segundo es: si no te caigo bien, hazte un favor y vete, tío. Y vete tú. No vale la pena.
0: Hay que ser valiente con estas decisiones.
1: Es que no vale la pena. Es que no vale la pena, tío. Es que no vale la pena. Si oye, uh-huh. trabajo. No trabajes con alguien que no te caiga bien. Digo, claro. que caiga bien. Claro, oye. Hay algunos que no hace falta que nos caigamos bien, si no nos vamos ni a ver ni claro, a conocer. Está, está. Con que haga las cosas bien es suficiente, ¿de acuerdo? Claro. Pero hay gente con la que vas a estar en el día a día, tío. O sea, vamos es como, Más con que
0: con tu mujer y con tus hijos. Absolutamente, claro, claro. absolutamente. Qué Entonces, bueno. oye,
1: vamos, vamos a hacerlo fácil.
0: Me encanta que lo tengas tan claro. Oye, eh, Enrique, estamos exprimiendo el podcast como un limón, pero hay temas que no quiero que se me olviden. Entonces, una cosa, vamos a hacer un Zoom eh, solo por tener unas cuantas métricas de tu negocio claras. ¿Puedo saber cuántos jamones vendéis al año?
1: Ahora mismo vendemos en este momento 3.000 al día, 3.200. 3.000 al día. Fíjate porque te digo, no te digo al año porque claro, yo el año pasado, o sea, vamos a ver, hoy si yo no abriera nada más, solo con las tiendas que fui abriendo durante todo el año, claro, para vender 170, hubieron tiendas que se abrieron en diciembre. Y hubieron, vamos a ver, eh, para que tengas una idea… Eh, hemos cerrado un acuerdo con Resol y poco a poco estaremos en toda la gasolina de Resol. Son 3.800. Para que tengas una idea de... Claro, de, en algún sitio...
0: Aunque ya tengas tanto éxito <risas> y estés experimentado, ¿te pones muy contento cuando cierras con Resol? Me pongo acuerdo?
1: muy contento, mira, y, y, y particularmente con Resol, oye, porque al final mm. Resol es una de nuestras marcas, ¿de acuerdo? O sea, eh, y, oye, seguramente habrán otras que también, ¿de acuerdo? Pero Resol, yo creo que es mucho más que una marca, que una empresa, eh, al final, claro. forma parte de nuestras vidas, me pongo muy contento pero, pero eh, lo que voy a decir ahora seguramente no se lo va a creer nadie no lo llevo a números
0: vale no lo llevo
1: a números uh-huh. lo llevo a números de bocatas vale. para decir los podemos hacer bien con garantía más o menos yo calculo a 10 bocadillos por son unos 12 millones de bocadillos al año Solo Qué burrada. Sol, solo Resol, ¿eh? Solo 12 sol. millones de bocadillos sí, al año. Solo 10 por estación. No, claro, 3.800 por 10 claro. por 300. ¿Lo vais 50, a vender envasado o lo vais a vender sí, sí, en bocata? Sí. Se van a vender de las dos maneras. Las dos pero, maneras. pero ahora hay que hablar del tomasón. El tomasón es el, es el, va a ser el hot dog español del mundo. Diego. Va a ser, ¿no? Está empezando a serlo ya.
0: El tomasón.
1: Sí, sí, el tomasón. Al final, por hacértelo fácil, es como si fuese un briot con, 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 con viruta de jamón, que, no, que tampoco es viruta, que es una cosa muy especial que hacemos nosotros, que además le hago forma de salchilla porque yo tengo la mente en, en internacional y, por tanto, lo que yo quiero es que haya un momento que diga, ¿qué me cojo? ¿Un, un hot dog?
0: Oh, un tomasón un me está, está entrando hambre el
1: tomasón está avalado por los hermanos Torres avalado. Uh-huh. y avalado significa que una vez que lo hemos probado y tal vez le he dicho a los hermanos Torres tres estrellas michelin más una estrella verde venir y avalarlo y, y te garantizo que hasta que no se lo han creído no lo han avalado
0: además lo importante que es el pan ¿eh? porque es que claro. un buen jamón con un mal pan lo ha roto mira el
1: pan en este caso es un pan que la gente tiene que aguantar que es el objetivo tiene que aguantar tres días sin frío y tiene que aguantar eh, seis días en un mural, en una nevera de casa, ¿de ajá, acuerdo? Ajá. Era, era un objetivo que lo teníamos. Claro, eso se puede hacer por dos cuestiones, ¿lo? ¿de acuerdo? O sea, primero, porque ese pan, lógicamente, va en, en una en un, en un atmósfera modificada, ¿de acuerdo? Y luego, porque el jamón, el jamón como ya está curado, no necesita frío, ¿de acuerdo? Esto es algo que la gente no entienda. Dentro de un orden, lo que no necesita son grandes cambios de temperatura, como cualquier producto. O sea, por tanto, hay un momento que el jamón, el día dos está mejor que el día uno. El día 3 mejor que el día 2. Ojo, probablemente el día 10 ya empieza a estar fuerte, ¿vale? Pero para que todo el mundo lo tenga claro.
0: Eh, me salen más de un millón de jamones al año. Me salen los Mu- cálculos. muchísimo más. Muchísimos más. Muchísimos más. ¿Puedes dar el dato? Yo, yo, le llamo,
1: mira, yo le llamo... No, es que yo te puedo decir los que vendí el año pasado, pero ah, no vale. es que voy a vender, claro, claro, este no año, claro. vas a vender este año. Estamos en una eh, continua evolución. Una continua yo evolución. te puedo decir que mi preocupación ahora mismo es encontrar rápidamente la nave logística que necesito claro. para poder afrontar todo eso. Todo y he puesto fecha límite 1 de julio.
0: 1 de julio. O sea, y estamos trabajando como locos.
1: Esta mañana estaba leyendo un mail de mi hijo haciendo un equipo de trabajo para el estudio, porque claro, además no, no es sencillo. Uh-huh. Eh, ¿Qué hago ahora? Si este año voy a vender 300, ya monto la estructura para los 1000 uh-huh. o, o la hago para 300. Para 300, no, que me dure un año. Pues mira, la voy a hacer para 600. Pero tampoco, o sea, tampoco puedo coger ahora. Toda la estructura, todos los metros, lo que decía antes. O sea, tú no puedes fichar a Messi o a Ronaldo, me da igual, uh-huh. si no tiene, está clasificado para la Champions. Totalmente. Porque es que no.
0: Y se complica. No voy a entrar en, en, en números que son confidenciales vuestros y tampoco, pero más o menos. O no, sea,
1: pero, no, no te, pero me refiero a Te tema. puedo dar hasta el Evita porque se va, vamos, se va a publicar en breve. ¿de ¿Cuál, es el,
0: ¿Cuál es el Evita de y Enrique Tomás?
1: El Evita actual de este año, ¿de acuerdo? Va, va a estar entre 12 y 14 millones. Wow. Te vuelvo a repetir que que cerramos el, año en, en, cerramos el año ahora en ¿vale? esta semana.
0: O sea, son evitas de más o menos un 7-8%, teniendo en cuenta que invertís en crecimiento.
1: Claro, absolutamente. Claro. Y que arriesgamos mucho, mucho vale. en mucho, vale. mucho en mucho. de acuerdo Es decir, vamos, a ver, el objetivo de la empresa al final es tener una evita de un 10%.
0: Vale. El objetivo final cuando lleguéis a mil millones.
1: Bueno, probablemente espero que sea un poquito antes, ¿de acuerdo? Vale, vale. Pero ten en cuenta que las grandes cadenas de distribución, llámese Mercadona, llámese tal, eh, en la alimentación estamos hablando de evitar del 2%. Sí, ¿eh? 2,5, que...
0: margen no, operativo. Por eso, te digo, eso para que todo el mundo se sitúe. Sí, ¿de sí. De hecho Mercadona factura mil millones y tiene 700 millones de... de Absolutamente. Bueno, sí.
1: todo el mundo tiene que entender que la alimentación tiene una cosa muy buena, que es que es necesaria, y tiene una cosa muy mala, que hay tanta competencia que no hay margen. Oye,
0: cómo? ¿Te gusta la competición?
1: Me encanta la competición.
0: ¿La disfruto? Sí. Eh, ¿qué estrategias sin entrar en detalles porque sí. imagino que tal que son ¿qué estrategias te funcionan para, de, o de pensamiento y tal como para competir y ganar partidos?
1: Mira lo primero que hay que, hay que diferenciar de un competidor a un enemigo bien. yo no tengo enemigos bien. ni siquiera y además no me lo permito porque me hacen daño a mí nadie es mi enemigo o sea cuando alguien lo hace bien oye por pues lo único que intento es aprender de él ¿de uh-huh. acuerdo? Eh, yo creo que es importante lo que voy a decir ahora céntrate en ti tío tíntate en tus fortalezas. O sea, no, no intentes imitar al otro, no es necesario. Si tú confías en, en tu proyecto, bien, mira cuáles son tus fortalezas, las que sean, que las tienes seguro. Y, por tanto, al final, reafirmarte lo tuyo. Uh-huh. Reafirmarte lo tuyo. Oye, yo no sé, pero... Si eres un ciclista y se te da bien la montaña, tío, de, da lo de pecho en la montaña y luego intenta meterte en medio del, del pelotón que me, me, me parece que te llevan casi solo. O sea, por tanto, uh-huh. cuando yo me, me, me sale un competidor, el que sea, ¿de acuerdo? Eh... Mira, hay un momento que Mercadona, que lo hemos dicho antes. Además, mira, me, me, me lo dice Juan Roth en, en un alimentaria. Me dice, oye, me sabe mal decirte esto, Enrique, pero que sepas que vamos a, empo- a empezar a cortar jamón a mano. Bueno, a aquello que supongo que lo viste tú en Mercadona, sí. que de golpe y razón empezaron a, a algo que no hacían. Mm. Y yo le dije, Juan, todo lo contrario. Pero vamos a decir si es que es todo lo contrario. Eh, cuando me preguntan quién es tu competencia, digo el jamón malo y te explico por qué. Si tú tienes una mala experiencia, tardas mucho en volver a comer jamón otra vez. Uh-huh. Mi competidor al final son las anchoas, porque es lo que tú dudas entre, ¿qué pido de primero, unas anchoas o, o, o un plato de jamón? Mi competidor son las anchoas. El mejor jamón del mundo es español. Sin duda, vale,
0: sin, duda vale. sin duda. No Italia ni cosas sin, sin duda, nada, ¿no? Sin duda, sin duda. Pero,
1: pero, pero eres consciente de esto. Entonces, ahora tú pides un plato de jamón donde sea, de bueno. la marca que sea, en el restaurante que sea, y, y estás al lado. Tardas un montón en pedir en otro lado. O sea, sí. me, me perjudica a mí. Sí. El tío que lo hizo mal me perjudica a mí. Por tanto, todo el que haga bien y todo el que lo haga bien está trabajando a favor de todo el sector.
0: Vale, pero una cosa, porque y además, pues por lo que veo, tienes cierta amistad o confianza con Juan Rocha de Mercadona, pero inevitablemente, aunque lo haga bien y dé buena fama al jamón, ostras, yo eso me lo plantearía como, no como una crisis, pero como equipo hay que sentarse a hablar que tenemos este, este tema que es un warning, es una luz roja, ¿no? Cuando, cuando Mercadona no hace eso, o sea, ahí como cómo lo superáis eso, como…
1: Vale. Do, dos cuestiones. Una pequeña matización. La relación que tengo con, con, sí. con Juan Roth es mínima ah, y, es vale, a través, vale. y es a través de Tomás Díaz, que es, es un compañero que es el que había sido Que, el que no Navidú. idea, ¿eh? y, No, 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 me refiero que es el que me lo presenta. O sea, sí. por tanto, esa conversación sí. la tenemos allá y evidentemente por supuesto que yo sé quién es uh-huh. quién es Juan Roth y en aquel caso me di cuenta que él también sabía quién era yo, ¿de uh-huh. acuerdo? Venga. Pero cuando me dice esto, fíjate, me lo dice dentro de un contexto me ve con Tomás. Tomás desde su momento, eh, familia dueña de Navidul, eh, bueno, pues, pues, pues trabajo, siempre me dice, me equivoqué, porque que no quiso ser interproveedor en su momento, ¿no? Bueno, al final las decisiones, como decía este, yo las ve mirando los puntos para atrás, ¿vale? Hecha esta matización te diré, lo primero que pensé, lo primero fue una crisis, lo primero que pensé es ese miedo del que hablábamos antes, se sentó delante mío, delante, ya ya no al lado, delante me dijo, tío, estás jodido, y luego yo dije, bueno, pues nada, primero vi qué es lo que estaba haciendo, luego vi que había un tiempo de implementación, que no, si tenía mil tiendas en aquel momento, no, las mil no lo iban a hacer de golpe, y luego entendí que dije, no, 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 esto no tiene nada de negativo. No tiene nada de negativo. Y así fue. Y así fue. Mi crecimiento eh, va, va, va también en paralelo. Claro. Repito, todo lo que se haga, Bien, el mundo del jamón, favorece a todos los que nos dedicamos al
0: jamón Mira, pues hablando, eh, y gracias por la respuesta ha sido muy honesta, hablando de jamón, te quiero hacer preguntas, esto ya es de ciudadano, no es ni de podcast ni de nada, esto es de ciudadano y que yo creo que le puede interesar a a la gente que le gusta el jamón a los españoles ¿Qué diferencia hay entre un buen jamón y un mal jamón? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué percibes? ¿En qué te fijas?
1: Bueno, vamos a ver, fíjate que has puesto dos extremos que me lo ponen muy fácil, ¿de acuerdo? O sea, entre un jamón bueno y uno muy bueno, es más difícil que entre un buen jamón y un mal jamón. Mira, bueno, pasa. ¿quieres decir los ¿Un tres? Un mal jamón, mira, al final un mal jamón es un jamón que, lógicamente, o no esté bien curado o esté fuerte de sal, ¿de acuerdo? Por regla general, oye, la materia prima eh, suele ser buena siempre, ¿de acuerdo? Entonces, si no está bien curado, que básicamente es porque el maestro, el cocinero, que me gusta llamarlo, no lo ha hecho bien, y al final puede hasta oler mal, ¿de acuerdo? Eh, o puede, vamos, tener... Te, estar malo, conceptualmente, ¿de acuerdo? Mm. Eh, lo más habitual en un jamón, lo más habitual es o que esté salado, que lógicamente ha sido por un exceso de celo, digo celo, claro, si le echas mucha sal, seguro que no se te pone malo, pero te salado. Si le echas poca sal, no te va a ser salado, pero se te puede poner malo, porque claro, al final es, claro. es un conservante, ¿no? El problema mayor es, uno, que, que no esté, o sea, que esté salado, otro que esté mal curado, como hemos dicho antes, y otro que esté excesivamente curado, uh-huh. que es donde, lógicamente, al final se te enrancia. ¿De acuerdo? Son los tres problemas básicos de un jamón. Eh, pero si la pregunta que yo creo que... Me, que eh, la, la pregunta que me querías hacer es ¿cómo diferencia un buen jamón de, 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 uno de otro? ¿De acuerdo? Pues, lógicamente, aquí ya empezamos a decir, mira, vamos a ver, partimos de la base de que hay jamón eh, del país, serrano, que se le llama ahora, y jamón ibérico. Ya son dos mundos. bien. Yo ni siquiera digo que es mejor ni peor. Un buen jamón del Teruel no es ibérico y está muy bueno. Pero, a ver, por en la general es más caro y, oye, además, a la gente le gusta más. Un jamón ibérico, venga. Cuando llegamos al jamón ibérico, que es la raza, luego hay otra, 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 otra gran diferencia. ¿Ibérico de bellota o, o no? Venga, ¿qué es ibérico de bellota? Que, evidentemente, ha... Eh, ha estado en libertad, ha comido bellota y ha engordado el 50% de su peso comiendo bellotas. Por tanto, ya hay una gran diferencia. Uno, es, es, es la, son, los dos son la misma raza, pero uno se ha alimentado durante una parte de su vida de una forma y de otra, ¿vale? Entonces, si nos vamos ya al, al sumum, que yo creo que es la pregunta. Venga, un, un jamón ibérico de bellota, bien. Entonces, yo viéndolo por fuera ya noto, lógicamente... Eh, bueno, pues si sí, realmente eh, ha comido eh, más bello o menos y si sí está en su punto de curación. Y eso se ve por fuera, ¿vale? Con la arruga de la grasa, para que me entiendan, claro. ¿vale? La grasa tan importante, que lógicamente es otro conservante junto con la sal, es necesaria, pero esa es la grasa de fuera. Ahora vamos a cuando abrimos el jamón, que es mucho más fácil. La grasa la tiene que tener en el medio. O sea, no sé si eres del de, de Atlético de Madrid o del Bilbao, pero, pero tiene que ser del Atlético. El jamón tiene que ser del Atlético, vale. tiene que ser rayado. Vale. No puede ser ni rojo ni negro rayado. Eso indica que, que, bueno, que es, de, es buena raza y por regla general que ha infiltrado. O sea, es decir, ha hecho deporte e infiltrado. ¿de acuerdo? Vale. Y luego ya, por último, si cortándolo, si cuando tú lo estás cortando a temperatura natural, tira aceite, oye, cómpralo entero.
0: Ese es el mejor.
1: Eso, eso, fíjate, lo que está haciendo es que esa bellota que comió en su momento, por la general, hace cuatro años, claro. lógicamente le ha dado un alto leico y básicamente está dando un aceite natural. Vale. Sin trampas. A temperatura ambiente. Ambiente. ¿Vale? Si tú le pones calor, te va a dar, te va a sudar.
0: Claro. Pero. Es como si tú te metieras en una sauna. ¿eh? No, 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 vale ese sudor. Eso es trampa. Pero, y vale, y de, porque vosotros mm. dentro de Enrique Tomás tenéis un portfolio de muchas referencias. ¿Sabes cuántas son en total? No,
1: son muchas. Son muchas. Para mí, demasiadas. ¿eh? Bueno,
0: tenéis muchas referencias, tenéis también el lomo, tenéis embutidos y tal. Para mm. ti, de, de todo el jamón que tenéis vosotros en vuestro catálogo, sí. ¿cuál
1: es tu favorito? Mi favorito, mira, el que yo consumo en casa es sí. paletín. No jamón, ¿Vale? eh, bellota 50%. Bien, no estoy diciendo que sea el mejor. Solo digo que es el que yo consumo. Ayer me llama un amigo y me dice oye, quiero el mejor, quiero tener un regalo con, con, con lo típico, un abogado que no me ha querido cobrar. ¿De acuerdo? Y quiero tener un detallazo. Y me dice, el que le diste al papa. Vale, al papa yo le di un glamuros. Porque un glamuros ya es mucho más que un jamón. Es un concepto, para que lo entienda. Para hacer un glamuros necesitas como 100 jamones de los mejores. Entre 100, a lo mejor de 30... ¿Vale? Y de esos 30, como muchos son dos o tres sobre de cada uno. Bien, ¿por qué no? Es... ¿Qué es, es Glamouros? glamuroso De los mejores jamones, ¿de acuerdo? Cuando ya los sabréis, salen maravillosos una pequeña parte. Que justo cuando recién lo empiezas y tiene... Wow, tiene este, la masa recién empezada. Por tanto, fíjate, y eso nace porque yo tenía... Y, y, y claro, la que hace 12 años que está, mira, precisamente ayer vi a, a, Ran, a, a, a me acordé porque lo presentamos en el Palace de Barcelona hace 12 años. Bien, y yo le, le ponía una etiqueta, pero entonces me daba cuenta que yo decía, claro, yo decía, este es el mejor jamón del mundo, vale, pero claro. Luego yo decía, esto tiene fallo, porque yo estoy diciendo a alguien es el mejor jamón del mundo y a lo mejor la parte que coge es de la parte de atrás. Entonces, la parte de atrás del mejor jamón del mundo no deja de ser la parte de atrás. Claro. Bien, cuando tú a alguien le dices el mejor jamón del mundo, cada trozo que se meta en el paladar tiene que ser el mejor del mundo. Y eso es glamurón. Eso es glamour. Bien, eh, para tu información, no puedes comprar glamurón si no te haces socio. Vale. Para hacerte, no te puedes hacer socio si no vienes a una cata. Cuando a una cata... ¿De acuerdo? Eh, que que o te va a invitar yo, te va a invitar algún, a, algún socio glamuroso. Eh, entonces, entiende lo que es glamuror Entonces, te puedes hacer socio y no tienes ni que pagar cuota ni que comprar. Uh-huh. Pero no puedes comprar un glamuroso si no entiendes lo que es. Y te lo explico rápidamente porque estoy cansado de vender el mejor jamón del mundo y que no tenga trascendencia. ¿Por qué? Porque por regla general se vende en los aeropuertos para... Muchas veces chino, muchas veces ruso, que como ven que es el más caro, se lo llevan no. y no pasa nada.
0: Pero una cosa, Enrique, ¿cuánto puede costar el jamón más caro del mundo?
1: A ver, ¿cuánto puede costar o cuánto puede valer?
0: Lo que tú me digas. Venga,
1: costar hay uno que además eh, vale 12.000 y pico de euros que se ha hecho en Japón. ¿sí? Ese jamón no vale, no vale, es buenísimo, yo compro muchísimo de eso De mm. acuerdo a mi amigo Julio Revilla, que son de Sierra Mayor, eso, eh, recorguine. Ese jamón vale 800 euros. Wow pero han pagado 11 mil y pico.
0: 11 mil y pico claro. euros por un jamón. Bueno, una subasta
1: en Japón claro, y ya está. Claro, mira, un claro. jamón bueno vale mil euros. Mil euros. Bueno, me refiero. requete bueno. Espectacular, ¿no? Espectacular. Lo mejor, lo demás, ya, hombre, si le pones un diamante, pues sumarle el precio
0: <risa> Bueno, claro, eso ya no deja de ser un jamón. Oye, mira,
1: para que sea un jamón, tiene que ser una serie de circunstancias claro, y eso vale lo que vale. Claro. Y lo demás son milongas.
0: Oye, ¿cómo es eso de que fuiste a ver al Papa y le regalaste un jamón? Bueno, eso es maravilloso, son maravillosos. cuéntame
1: Bueno, eso fue. ¿eh? En el año 2023. Pasaron cosas maravillosas como los Grammy, como mil cosas, pero claro, lo del Papa fue tremendo. Ajá. Pues mira, nada, eh, nos reunimos un día y, 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 y una serie de gente, Pasión Vega, Cristina Cubero, eh, Sor Lucía, y decidimos hacer, bueno, pues un evento solidario. En ese momento, Sor Lucía, que piensa en pequeño como ves, dice, ¿por qué no lo hacemos en la Sagrada Familia? Dice, venga, va, que te
0: ha <risa>
1: y, y sí, digo, oye, pues mira, pues nada, espérate, que hablo con el Papa y tal. Y habla con el Papa efectivamente y le dice, oye, mira, ¿qué te parece que queremos hacer...? Un, eh, un concierto solidario para ayudar a, a, bueno, a Ucrania, ¿no? en este caso un hospital de campaña. Pues no me expliques cómo, me veo en el Vaticano haciendo la rueda de prensa y con el Papa. Una hora y diez minutos en su comedor, más cerca de lo que estamos tú y yo ahora mismo. ¿de acuerdo? Una hora y media, o sea, una hora y diez minutos hablando con el hombre más poderoso del mundo, de verdad.
0: Qué barbaridad. Qué bestia, qué bestia. ¿De acuerdo? Pero ¿y ¿Cómo fue? Cuéntanos ¿Con un algún detalle, no sé. Bueno,
1: te puedo contar las dos cosas que más me impresionaron. La primera es que éramos seis personas en la comitiva y habló con los seis. Y hablar significa que te preguntaba, te escuchaba y te respondía sobre lo que le habías preguntado. O sea, por tanto, con una cabeza súper centrada. Uh-huh. La segunda fue su sentido del humor. Empieza, eso es viral. Luego, luego, si te parece, te lo paso. Claro. Empieza entrando y, y preguntándole eh, eh, Son Lucía, que son amigos. ¿Cómo está, el padre? Y dice, muy bien. Y, y él dice, ¿Y ¿Cómo está la monja follonera? ¿De acuerdo? <risas> o sea, tiene un sentido del humor enorme y me lo demostró durante la hora y diez minutos que estuvimos. Hay un momento que yo le pregunto, padre, ¿ese sentido del humor? Porque, claro, y además lo entendí. Es que, claro, entendí que es que si no, la gente va a explicarle dramas claro. todo el rato. Todo el rato. Sí, todo el rato. Y eh, eh, cuando nos vamos, eh, 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 Solucía le da un libro que se llama Conspiración en el Vaticano y dice, ¿Conspiración aquí? Con una ironía maravillosa. Bueno, todo esto es decir, yo le digo, padre, ese sentido del humor dice, mira, cada día eh, le rezo a la oración de, a Santo Tomás Aquino que es para que me mantenga el sentido del humor. O
0: sea, que te llevas el a esa humor que tiene
1: es tremendo y, evidentemente, de, de, vamos demuestra la inteligencia que tiene.
0: ¿Qué necesario es la vaselina de la vida, no?
1: Bueno, eh, ya digo, a mí me impresionó. Yo tuve la suerte de conocer a Juan Pablo II en el año 2002. La diferencia es que aquello fue un pasamanos. Y claro. bueno, pues me hizo una foto, lo vi. Ojo, ojo, ¿eh? Ojo que Juan Pablo II tenía una luz, vamos.
0: Claro. Eh,
1: pero lo de Papa Francisco ha sido maravilloso. ¿Sientes una energía especial wow, en esos momentos? Wow, 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 uf, uf. Y ahora voy a ir de nuevo. Eh, Qué bueno. A ver, el éxito, el éxito ha sido tremendo. Por favor, cualquiera que me esté escuchando, que se meta en YouTube y ponga Misa Criolla, Enrique Tomás, ya le sale. Uh-huh. O incluso en Televisión Española, en Univisión, que salió. Uh-huh. Eh, es tremendo. A día de hoy seguimos recordando A día de hoy, porque bueno, pues era un bizun y tal y no se vale recordar uh-huh. Fue un momento maravilloso, pero ni a pasión vega que lo bordó. Y David Bisbal.
0: Bisbal. Justo te iba a preguntar por Bisbal, mira, porque además de ser un buen amigo tuyo, creo, es embajador de marca. Sí,
1: pero mira una cosa, por la noche me mandó un mensaje Bisbal, eh, que solo te voy a decir una cosa, eh, él, él me daba las gracias, me decía, gracias por haberme vi- hecho vivir esta experiencia, ¿de acuerdo? Porque él entendió que no era un concierto más, ¿de acuerdo? Claro. Era una cosa muy especial, ¿de acuerdo? Y, y, y yo creo que, mira, fue, fue tan maravilloso lo de la Sagrada Familia, y el momento cumbre fue cuando eh, heridos, gente que le han matado a a sus familiares, gente sin brazos y tal, subieron, estaban en el mejor sitio que era donde les tocaba estar, subieron al altar, hablaron y explicaron y se sintieron respetados, queridos y tal. Bueno, todas las guerras son un desastre, todas. Todas. Eh, haría lo mismo por la gente de Rusia, o sea, yo creo que hay que diferenciar los ciudadanos de los mandatarios, ¿de acuerdo? No sé de política suficiente como para saber quién es el culpable o no. solo sé lo que en la guerra el que gana pierde, imagínate que le pierde. 100%. ¿De acuerdo? Por tanto, por favor. Es por un horror, favor, es
0: una pena, la verdad. Por favor. Oye, bueno, eh, cambiando un poco de tema, porque la verdad es que eso es un tema eh, muy triste, pero bueno, oye, mira, quiero que dejemos, porque se nos echa el tiempo encima y sé que tienes otra reunión y te vas a tener que ir urgente, entonces quiero que hagamos una mini píldora de marketing tradicional o digital, porque tú también tienes un e-commerce, hacéis mucho marketing, acciones disruptivas, ¿qué cosas de marketing habéis hecho que bajo tu punto de vista hayan funcionado fantásticamente
1: bien? Bueno, lo que hemos hecho en los Grammy ha sido eh, tremendo. (coughs) ¿Qué hemos hecho en en los Grammy? Es decir, hemos sido sponsor de todos los eventos oficiales Grammy. Además, hemos sido sponsor de todos los conciertos que hizo Universal en, en la Plaza de España, ¿de acuerdo? Que hizo eh, siete, fueron cinco días Grammy, siete sponsors, ¿sí? Eh, pero es que luego también fuimos sponsor de la fiesta final Sony, pero lo más importante es que dijimos, vale, y además hicimos cinco días donde nosotros hicimos nuestra propia fiesta en una casa maravillosa en Bella Sombra, que era donde vivía eh, Curro Romero, ¿de acuerdo? Eh, La acción de marketing, donde, lógicamente, Ana eh, fue, vamos, eh, actriz principal. La acción de marketing que hemos hecho acercando el jamón a los Grammy, los Latin Grammy en este caso... Eh, ha sido brutal. Bruta, o sea, es decir, ¿no? Eso ha sido brutal, brutal y brutal. O sea, es decir, bueno, claro, yo te podría decir ahora, te podría enseñar el mensaje de Luis Fonsi, ¿de acuerdo? Porque, porque es que el jamón es la bandera que nos une. A ver cuándo nos vamos a enterar. Sí. El jamón es el patrimonio de todos, de todos los españoles, de todo de arriba abajo. De arriba abajo. Es decir, es que, es que los gallegos están muy orgullosos de su jamón con castaña claro. y de su cerdo celta. Claro, es
0: que una de las familias, una de los amigos, una de los momentos que el jamón, te, o sea, la, la realidad es que son eso. momentos inolvidables. Son los momentos de tu vida.
1: Oye, ¿pero qué le regalas al tío que que, que te ha salvado la vida de tu madre? ¿Le regalas un jamón? No es un viaje al Caribe. (risa) Qué maravilloso un viaje al Caribe. Pero le regalas un jamón, tío. Claro,
0: claro. Oye, estamos acercándonos al final, entonces, Enrique, quiero que que nos termines de, de decir, uno, sobre tu libro lo podemos comprar de momento solo en Amazon, ¿no?
1: Mira, solo en Amazon hasta el día 28 de febrero que vale. ya se estará en la librería. Yo vuelvo a, vuelvo a reiterar que, si, que si, 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 si te tienes la posibilidad de gastarte 18 euros, que es lo que cuesta, claro. te pido, bueno, pues que si puedes lo, lo pidas por vale. por por bueno por preventa porque realmente nos ayudarás a la difusión del libro. Vale, Es un libro con, que, que tiene intención de ayudar de verdad.
0: A los Mira, pues vamos a, vamos a cerrar con, con una... Si tuvieses que dar uno y solo uno a los actuales emprendedores o futuros emprendedores y les tienes que dar un consejo para que de verdad les, o sea, que le empoderes, les empoderes y se lancen y, y, y salgan victoriosos, ¿cuál sería?
1: Tío, analiza, analiza si de verdad, si de verdad deseas lo que estás haciendo. Si no, no lo vas a conseguir. Mira, hay gente que confunde el éxito con el dinero y no tiene nada que ver. Uh-huh. La acumulación de dinero, está muy bien, no hay que hacer demagogía ninguna, pero el éxito consiste en... ...que la mayor parte del tiempo... ...tú estés... Eh, ...o sea, es decir estés ilusionado con lo que estés haciendo. Bien. Uh-huh. Oye, ¿qué hay días de mierda? Permíteme que lo diga así, para que nadie se lleve a error. ¿Qué hay días que son... Mira, me dio una lección mi hija del copón. ¿Vale? Me dijo, hace mucho tiempo, no tendría ni 20 años. Me dijo, papá, hay días que son una mierda. Cuéstate pronto y termina rápido. Fíjate qué sencillo. Eh, esto es lo que tiene que hacer cuando es un día de mierda. No, no hay que emborracharse ni, ni meterse nada na en el cuerpo eh, que no te dejes que meter. Bien. Por tanto, hay días que son los que son. Pero... Lógicamente, es decir, ese emprendedor, que es la pregunta que me has hecho, tiene sí. que verdaderamente estar alineado con, su, o sea, tiene que tener la convicción, tiene que querer hacer eso, y, y la mayor parte de los días tiene que ser, eh, bueno, ilusionante, independientemente de que esté en un momento de, oye, mira, me falta financiación, bueno, pues si te falta financiación, rompete la cabeza, busca la manera de hacerlo, intenta convencer a quien sea, ¿Ves? pica una puerta, pica dos, pica 25 en el libro hablo si me permite la expresión de cómo se engaña un banco a un banco no, a un banco no se engaña nunca, nunca. empecemos por ahí si sí te dan el dinero es porque sabes que tienes la capacidad de devolverlo sí. Acuerdo? pero sí que es verdad que bueno pues lógicamente coño, no,
0: se negocia no
1: te esperes a, a tener una necesidad acuciante ves un poquito antes claro. a, 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 un banco al final igual que una persona oye a ti te cuesta menos dejarle algo a alguien que le van bien las cosas que dejárselo a alguien que le van mal o sea seamos sensatos seamos realistas Totalmente. Anticípate, no te esperes a tener la necesidad eh, bueno esto, esto es un tema personal mi amigo José Lía me dice que no, no, que de bancos nada. yo digo, oye, tío, pues a mí los bancos me encantan. ¿De acuerdo? Eh, ¿Por qué? Porque sé lo que cuestan los intereses de un banco y sé lo que cuesta necesitar el dinero y no tenerlo. Claro, totalmente. ¿De acuerdo? O sea, por tanto, vuelvo a repetirte, anticipate ¿eh?
0: Oye, por cierto, tu amigo José Lía está saliendo mucho en redes últimamente. Sí, sí, sí. sí Él ¿no? tiene...
1: Él, él, él Además me lo dijo, dice me, 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 tengo la cabeza loca con... Con, eh, bueno, pues con lo de la marca personal ¿Pero? y él, él en el libro me hace una reseña eh, bueno, que la leeréis no, no sé si puedo decirlo o no pero al final, eh, básicamente él viene a decir que yo soy el inventor de la marca personal supongo que lo dice ¿por qué? Porque, bueno, porque llevo un reloj que, 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 que aunque parezca un rol, es un Enrique Tomás, ¿de acuerdo? Bueno, Andas un Enrique Tomás, que bueno. Sí, bueno, al final, sí. él, él dice que una vez me dio en la playa, no nos conocimos todavía, con una camiseta que ponía Enrique Tomás. Pues claro que sí, qué y bueno. lo llevo con orgullo.
0: Qué bien, qué bien. Oye,
1: también llevaba las de Nivea cuando era niño, ¿de acuerdo? O sea, bueno, si llevaba las de Nivea, ¿por qué no puedo llevar no, no las verdad. de Enrique Tomás?
0: Vaya, buen branding hicieron Nivea con bueno, las de de Playa. Bueno, me acuerdo. ¿eh? Increíble. Vamos,
1: vamos, te, te ahogabas por coger la pelotita sí. en mitad del mar. Increíble. Enrique,
0: te voy a pedir, hemos terminado la parte oficial, pero te voy, a pedir, te voy a hacer solo dos preguntas más para la parte privada y exclusiva de la sección Hub, que es la comunidad de emprendedores, pero, ¿vale? ¿Cuáles son tus dos habilidades las que más destacas como empresario? ¿Siempre has sido así o en algún ¿Qué momento? Va, ¡Qué va! que va! que va!
1: Es, es, es una lucha contra el ego. Llevaba una bala, esto me, me dijo el papel, lo llevo en el bolsillo izquierdo.
0: ¿Alguna vez te has comprado un capricho muy caro del cual te has arrepentido?
1: Pues vamos, a ver, en más de una ocasión. Oye, esta sección exclusiva increíble,
0: ¿eh? está quedando brutal. Y te la puedo enseñar perfectamente. A ver, oye, me hace mucha ilusión. Mira. Oye, gracias por haber
1: venido. Venga, gracias a ti, hombre, ha sido un
0: placer.